0: Molto bene, eccoci tornati per un nuovo podcast, per un nuovo episodio del nostro podcast, in questo caso specifico è la prima volta in assoluto che sto registrando un podcast nativo, ovvero sto proprio registrando unicamente l'audio e non verrà pubblicato da nessun'altra parte da nessun nessun video, niente di niente prima volta in assoluto perché lo sto facendo? Eh, in questo momento qua mi trovo in macchina non preoccupatevi, non ho il cellulare in mano l'ho appoggiato sul cruscotto e quindi posso registrare attraverso le cuffie così sono in grado di non perdere la concentrazione chiaramente da guidare ma al tempo stesso parlare e condividere un po' di concetti con voi Ehm, in questo momento qui eh, stavo proprio perché mi è venuto in mente di registrare un podcast? beh, la cosa semplice... La, la verità in un certo senso È che stavo ascoltando la radio E ho proprio passato 4, 5, 6 stazioni E ho capito proprio che non c'era niente di niente che mi interessasse a livello di musica O a livello di notizie, a livello di cose così E questo mi ha fatto un po' riflettere sul quando ero piccolo Quando ero piccolo, semplicemente, quello che succedeva era che Tu guardavi la televisione C'erano quei due massimo tre film in assoluto che potevi scegliere ma la maggior parte di volte sapevi già che ce n'era uno massimo ma vabbè uno e, e tu da, dalle otto e mezza quando il film iniziava fino alle dieci e mezzo quello che era tu guardavi la televisione non avevi in nessun modo altro da fare, non ti veniva neanche in mente di tirare fuori il cellulare perché non c'era il cellulare in quel momento lì, tra l'altro io ho 30 anni, sono dell'89 quindi sto parlando più o meno di un periodo quando circa nel 2000, non è che vi sto raccontando non è che ho 50 anni, però al tempo stesso il cellulare non era proprio una cosa che tu prendevi in considerazione o era proprio agli inizi, inizi, inizi e mi sembra che il mio primo cellulare ce l'avesse avuto 14 anni quindi sto parlando di quando più o meno avevo 10 anni quindi quello praticamente che succedeva era che tu ti sedevi sul divano magari, ti sdraiavi e guardavi il film dall'inizio alla fine no interruzioni erano cioè, interruzioni esterne in realtà c'era la pubblicità e tu ti guardavi la pubblicità ti ricevi dicevi che noia ora invece è tutto completamente diverso ora non, non c'è proprio un non guardo quello che in quel momento voglia di guardare non ascolto quello che in questo momento non lo voglia di ascoltare attraverso Spotify, attraverso Netflix, attraverso YouTube, attraverso tutte queste cose qua e questo mi fa riflettere molto su una frase che ho letto nel libro Essenzialismo che riprendono la frase di Ducker che è praticamente un, non voglio dire marketers americano però più o meno un marketers americano che Ducker dice fra 30-50 anni quando qualcuno riguarderà indietro la nostra epoca in questo momento storico quindi ora io sto parlando adesso che sono alla fine del 2019 siamo a dicembre 2019 non diranno che la più grande innovazione le più grandi innovazioni quello che ha cambiato realmente quel momento era internet erano gli e-commerce era Netflix no, diranno che il più grande cambiamento di quel periodo è stato la possibilità di scegliere. Riflettiamoci un attimo. La possibilità di scegliere è qualcosa che secondo me, io proprio ne parlo io da trentenne, i miei genitori, se guardo i miei genitori e loro generazione, non avevano possibilità di scegliere. Mio padre, quando eh, non, ha capito che non gli piaceva studiare e che non era bravo, evidentemente, non che fosse colpa sua, però insomma, nel metodo educativo che c'è in questo momento, lui non... E gli piaceva studiare, non ha trovato quello che gli piaceva studiare. Beh, quando l'ha detto i genitori, i genitori comunque l'avevano notato, non c'è stata molta scelta, non c'è stata, bah tranquillo, non ti piace studiare, magari vuoi fare lo skater, magari vuoi fare il surfista, magari vuoi fare il musicista. No, era ok, benissimo. Quanti anni hai? 16? Bene, da adesso in poi tu vieni a lavorare con, vai a lavorare con tuo padre, cioè mio nonno, che aveva una piccola gioielleria, come immagino molti di voi sappiate a Santa Maria Maddalena in provincia di Rovigo quindi anche in un paesino piccolo e mio padre a 16 anni ha fatto questo è nato là e tutti i giorni da quando ora mio padre è in questo momento qua ha 56 anni da quando aveva 16 anni quindi sono già quasi 40 anni che lavora o ne ha 55 siamo lì comunque da quando aveva 16 anni mio padre tutti i giorni apre insieme, apriva insieme a mio nonno il negozio alle 8 e mezza 9 e lo chiudeva alle 7 e mezza, 8, molte volte anche le 8 e mezza, tutti i giorni, tranne la domenica. Perché? Eh, sappiamo che non è che ha un'impresa digitale che il, si, che il sabato e la domenica non si lavora, no, solo la domenica non si lavora. E quindi lui, niente questo, per 40 anni ormai, tutto il tempo. Non c'è stata la scelta, non c'è stato qualcuno che gli ha detto, ah, non ti piace studiare questo, magari hai voglia di fare dell'altro, ma capiamo, tranquillo, Marco bene non se non hai voglia di studiare, troveremo qualcosa da farti fare, no, non c'era la scelta. Come ancora prima non c'era la scelta di dire: ma non ho voglia magari di, di fare il medico come potrebbe essere mio padre? No, tuo padre faceva il medico? Tu facevi il medico, avevi una fortuna incredibile di avere già il contatto per entrare a fare il medico, a fare il notaio, a fare quello che ti dicevano di, che dovevi fare. Al giorno d'oggi, invece, come ho appena detto, Non c'è questo obbligo. Tu in questo momento qui sei completamente diverso. Mi piace vederlo proprio come la differenza proprio storica tra l'età della televisione e l'età di Netflix. Quando i nostri genitori, appunto, o anch'io, quando ero più piccolo, guardavo la televisione non c'era scelta. Guardavo quello che c'era e basta. Oggi invece c'è Netflix. Oggi ci sono altri, chiaramente, canali di streaming, però quello che voglio dire è che oggi passiamo quasi più tempo a scegliere cosa guardare chi è a guardare quel film stesso quante volte ci accorgiamo che magari passiamo mezz'ora un'ora a scegliere cosa vogliamo guardare poi lo, lo, andiamo, lo facciamo andare lo mandiamo un po' avanti perché ci siamo un po' annoiati lì poi tiriamo fuori il cellulare poi vabbè lo chiudiamo abbiamo voglia di cambiare ancora cambiamo ancora film e alla fine finiamo che abbiamo passato un'intera serata a guardare piccoli pezzetti di varie cose e non abbiamo visto praticamente niente beh io direi che questo qua è una grossa differenza rispetto a prima però il discorso è che chi è che ci può insegnare a scegliere io non conosco nessuno i miei genitori non ho avuto la possibilità di scegliere quindi è molto difficile che loro possano dirmi come fare a scegliere no, le persone che stanno parlando oggi di questa cosa sono in un certo senso le persone che stanno scegliendo in questo momento e io magari ho avuto molta fortuna nella mia vita perché ho, ho sempre fatto quando non sapevo cosa fare, facevo. E quando fai, la maggior parte delle volte, è il modo adeguato per trovare che cosa fare. Trovi strada facendo. E quindi quando io ero piccolo e ho fatto tanti sport, fino a trovare che il basket era la cosa che io ero più bravo in assoluto a fare. Cioè, ho fatto calcio, ho fatto nuoto, ho fatto karate, ne ho fatti tanti. Non ero, ero bravo in molti, ma non ero mai bravo come quando giocavo a basket. Quando io sono entrato in una palestra di basket... In tre o quattro allenamenti io ero il migliore della mia squadra, automaticamente Era proprio una cosa che un amore a pelle Ed è così secondo me molte volte quando fai le cose Però per trovare la cosa che è il tuo amore a pelle, devi farle È un po' come quando qualcuno ti dice, qual è il tuo cibo preferito Tu non hai mai detto che il tuo cibo preferito era qualcosa che non avevi mai provato prima, giusto? Quindi di conseguenza voleva dire che tu per trovare il tuo cibo preferito hai dovuto provare tanti cibi diversi fino a trovare quello che realmente ti piaceva di più come quando qualcuno ti dice cos'è la cosa che non ti piace in assoluto mangiare e tu dici che ne so cavolfiori e, tu, e qualcuno ti chiede ma li hai mai veramente mangiati e tu dici sì sì ma molte volte in realtà diciamo che non ci piace qualcosa che abbiamo provato magari una mezza volta quando eravamo piccoli li abbiamo sputati fuori e abbiamo detto a quel momento lì a me quel cosa lì non mi piace in assoluto quando magari invece con il tempo poteva esserci qualcosa che ci piaceva, o magari potevamo riprovarlo dopo 4-5 anni, nella fase adulta, eccetera. Io ho detto per una vita che non mi piaceva il caffè, e adesso lo bevo tutti i giorni, per esempio. Cambiano i nostri gusti, cambiano le nostre passioni, cambiano le cose che abbiamo piacere a fare. E quindi, se noi vediamo tutto da questa prospettiva, chiaramente la soluzione, in un certo senso, per il problema della scelta è secondo me. Il più scontato in assoluto quello del fare, tra l'altro, ragazzi ho un tramonto davanti a me che è pazzesco. Ho i colli bolognesi illuminati, mi piacerebbe farveli vedere. Non posso farveli vedere, però sono veramente spettacolari. Detto questo, stavo dicendo questo, questo problema enorme della scelta: è qualcosa che sarà la nostra generazione a insegnarla a quella dopo perché nessuno prima di noi l'ha fatto. Come non possiamo essere noi a insegnare la guerra ai nostri nonni che sono loro che l'hanno fatta e non possono essere magari i nostri genitori a insegnarla a noi, visto che non l'hanno fatta, magari Dipende chiaramente <ride> Quante che età hanno i nostri Però avete capito un po' il concetto E quindi secondo me è estremamente importante Incominciare a pensare da quest'ottica Ma veramente fare, fare e fare, fare Perché infatti io quando Perché è una cosa che io magari Ho avuto la fortuna nella mia vita Di passare attraverso diverse fasi C'erano dei momenti in cui Avevo trovato il basket e sapevo esattamente che cosa fare Poi quando mi sono da killer. Ho dovuto, ero completamente da zero e ho avuto la fortuna di decidere di partire immediatamente per un master all'estero e quindi la mia vita è stata subito proiettata sul dover fare qualcos'altro dover recuperare il tempo perduto nel non aver mai lavorato in business e ho trovato, strada facendo quello che mi piaceva e uno mi dirà ma sì Luca però tu sei sapevi se già che il marketing eri bravo sicuramente avevi già fatto qualcosa di marketing prima o di computer o altre cose così la realtà è che assolutamente no io ho fatto una laurea triennale fatta com- completamente nel tempo libero quando non c'avevo un allenamento e, e non ho mai fatto una classe di marketing nella, nella triennale di Ferrara e quando mi sono laureato sono andato a fare un master all'estero in global business e non c'era nessuna classe di marketing, io non ho mai studiato il marketing a livello accademico, mai, soltanto da autodidatta, soprattutto il mio master, che un master dovrebbe essere una cosa teoricamente specialistica, che ti dice, cioè tu quando finisci un master dovresti essere già pronto a uscire e lavorare, il mio master non lo era assolutamente, io potevo uscire e proprio scegliere completamente a caso cosa fare, potevo candidarmi per una posizione di finanza, di economia, di... Borsa, qualsiasi cosa, non ho sbagliato niente e semplicemente provando diverse cose, trovando anche, vedendo anche quello che era più facile per me, eh, utilizzare la mia esperienza passata per creare una specie di credibilità nel fatto che potessi essere assunto per quella posizione, sono arrivato a lanciarmi in un internship nelle Filippine, poi lavorare in Romania a Bucharest per l'azienda di Game Loft poi sono andato in Australia cioè ho fatto tantissime cose che altre persone non erano disposte magari a fare quante persone ti direbbero che tu puoi scegliere tra un internship nelle Filippine scusami, un internship, eh, che ne so, in Italia o invece magari una posizione più importante nelle Filippine perché chiaramente magari il livello di educazione delle Filippine è molto più basso quindi il tuo master vale molto di più là rispetto a un master in Italia beh, quante persone sarebbero pronte a partire per le Filippine? Quante persone ti avrebbero disposto ad andare a Bucarest in Romania, a 800 euro al mese? Se non mi ricordo sono 800-600, per semplicemente fare esperienza È sempre quello il discorso Fare e avere voglia di fare sono le cose più importanti Proprio l'altro giorno mi è successo che stavo facendo, stavo cercando dei videomaker per il growth up Per l'evento che ho fatto col Copernico eh, in, Appunto dove niente, un copernico e praticamente sono state, ho chiesto in giro per un videomaker e mi sono arrivate circa 40 proposte di vari videomaker che mi dicevano una cifra la cifra era più o meno tra i 250 euro e anche 900 euro mi hanno chiesto ecco, io ho trovato il mio videomaker non vi dico la cifra che l'ho pagato però comunque l'ho pagato molto più di 250 euro e non 900 euro però in ogni caso io quando ho guardato le varie candidature mi è arrivato un'email da un ragazzo super lunga Luca sei incredibile Ti seguo da tantissimo tempo Non vedo l'ora Mi piacerebbe tantissimo Lavorare con te eh, Voglio farlo gratis Perché tu mi hai dato troppo Voglio darti qualcosa indietro Ecco io quando ho letto La sua email Ho detto Va bene io prendo comunque Un professionista Che lo pago Perché in ogni caso Io non faccio le cose gratis E infatti ho preso eh, Andre eh, Joe Spina Su Instagram Che ha fatto un lavoro pazzesco E l'ho pagato chiaramente E poi ho scritto un messaggio All'altro ragazzo Dicendo Guarda Se vuoi Vieni comunque all'evento Guarda ti dico Ho già il videomaker Però se vuoi venire a fare Un paio di riprese extra O anche col cellulare Così Intanto ti fai l'evento Ci conosciamo Eccetera Mi, mi è piaciuto il tuo modo di fare Mi ha risposto dopo tre giorni Dicendomi Guarda Luca In quel momento lì avevo scritto un messaggio Ma in realtà Sono molto impegnato In questo periodo Non potrei darti Il 100% del mio tempo ecco quando leggi queste cose vedi chiaramente capisci quanto la motivazione hai avuto la motivazione in quel momento ma non eri veramente, non volevi veramente farlo altrimenti l'avresti fatto mi è arrivato un altro messaggio del genere da una persona, Francesco che mi ha detto vorrei gratis ottimizzare il tuo sito perché secondo me ci sono dei plugin e delle altre cose che potresti installare che possono aiutarti e gli ho detto guarda, mi è piaciuto il modo in cui ti sei posto però non lo facciamo gratis, fammi un preventivo lui mi ha fatto un preventivo secondo me anche 200 euro secondo me anche poco costoso ma l'ha fatto apposta perché secondo me lui voleva essere una via di mezzo tra quello che ti mi avrebbe chiesto e invece il fatto che si era proposto gratis e gli ho detto guarda lo so benissimo che lo fai per farti conoscere mi piace la, il tuo modo di fare assolutamente eh, mi, mi piacerebbe facciamo, facciamo questa cosa qua, ottimizziamo il mio sito insieme e ora gli sto, sto già collaborando con lui per altri progetti e lui non è un ragazzino di 18 anni che ha tempo di lavorare gratis. Non solo a sua età, ma sicuramente ha più, più di 40 anni, sicuramente. Quindi, vedi, quando il fare ti può aprire un sacco di porte, ti può aiutare a scegliere, ti può aiutare a fare un sacco di cose. Beh, intanto sono arrivato quasi a Bologna, visto che ora entro nel centro città, magari, anche se... Ho bisogno di essere un po' concentrato, spero che questo formato di podcast ti sia piaciuto, a me è comunque piaciuto spendere questi 15 minuti insieme, magari l'ho fatto più corto ma secondo me può essere altrettanto interessante. Niente, buona giornata a tutti e visto che stiamo arrivando a Natale, tanti auguri di buon Natale.